0: No. Claro, pero bueno, hoy vamos a hablar, eh, como lo adelanté en la última columna, eh, vamos a hablar de la revolución de bajar un cambio. Este título está inspirado en una nota, inspirado en la forma de decirse, lo choreé a la revista Anfibia, eh, que sacó una nota con ese título eh, y eh, hablaba ¿no? de eh, un poco esta rebeldía desaceleracionista. Eh, Que está empezando a aparecer en algunos sectores Y eh, tiene un nombre, esta rebeldía se llama el movimiento Slow Que está conformado por personas que en su trabajo, en el ejercicio, en la alimentación eh, En el sexo, en la medicina, en la educación, eh, en el diseño, en la moda Y en casi cualquier práctica de la vida están intentando hacer lo impensable Que es reivindicar la lentitud Bien ¿Cómo aparece esta nota? Nosotros ya habíamos hablado con la licenciada Eliana de Estrés de el estrés, justamente, ¿no? De... de
1: vivir acelerados.
0: Bien, ahora vamos a hablar un poco de esto. Yo, la verdad es que eh, hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar con Maru, que es una amiga de nave. Pero esta um, columna va a estar, eh, inspirada en Madivigna, va a estar dividida en dos partes. Uh-huh. Hoy vamos a hacer una introducción a la revolución de Bajar un Cambio y el próximo encuentro... Voy a estar hablando con Maru, que es mi amiga, con la que eh, hace rato tengo... Mi, mi, mi amiga, digo, yo soy mi nueva amiga que me hice en Bordenave, con la que hace rato tengo ganas de hacer algo en la columna, y era como, ¿y qué? ¿Cómo podemos encarar con Maru? Entonces, le cuento un poco mi idea a Maru, porque Maru a mí me parece una inspiración para esto, para ver cómo se puede pasar de vivir a los este, a las corridas en Florecio Varela a de venir a vivir a
1: Nave Ah, fue un cambio importante. De Buenos Aires a borde Nave Así sí. que está bueno el testimonio, sí. me gusta.
0: Entonces, cuando le cuento a Maru cuál era mi idea, me dice, mira te voy a recomendar un podcast eh, donde entrevistan a un señor que se llama Carl Honoré, que escribió un libro que se llama Elogio de la lentitud en el año 2004, que, bueno, ella lo leyó y le gustó mucho. Entonces... Eh, bueno, estuve como loca mirando los videos de este hombre porque me encanta Es un canadiense pero habla perfecto castellano porque vivió muy, mucho muy, tiempo en Sudamérica Muy bien,
1: ¿Viste? está que, muy bien, bien. <risa> alguna palabrita se le mezcla, una letra Pero la verdad que ahora van a escuchar muy bien Muy
0: bien, bueno, y, y un poco eh, hablar antes de escucharlo a Carl Que es muy claro en lo que dice Hablar un poco de que el culto a la velocidad eh, que sostiene esta sociedad y esta cultura impacta eh, en muchos aspectos de nuestra vida, en la psiquis, en la salud, en los vínculos, en el medio ambiente. Eh, y acá hacer un poco de, este, de autorreferencia, porque bueno, hablo de mí porque es lo que conozco, hablo de mis experiencias porque son las que me han atravesado y siempre con el objetivo de que a alguien le sirva para algo... Uh-huh. Eh, es fuerte lo que voy a decir Porque lo estoy diciendo sentada En una pila de privilegios gigantes Pero eh, Puede ser polémico, pero eh, A mí la pandemia me salvó la vida Quiero decirles eh, Yo venía de um, Trastornos de ansiedad muy fuertes Con ataques de pánico muy fuertes eh, Volví a la regueira Justo antes de la pandemia <coughs> Me dio que yo estaba de paso Pero con la pandemia fue como qué mejor lugar para atravesar esto que Darregueira. y fue maravilloso porque eh, yo durante un tiempo empecé a sentir algo que nunca había sentido que es el mundo funciona lento yo necesitaba eso eh, yo siempre fui bastante lenteja en la vida en general en mi ritmo en mis quehaceres y demás eh, y con la ansiedad lo que pasaba era que mi cabeza estaba todo el tiempo, toca hacer más, toca hacer más, no nada de lo que hago es suficiente. Si me aprobé dos materias, no tengo que aprobar tres. Y si, y si todo era un constante, eh, una constante demanda del entorno, porque uno está rodeado de esos mensajes constantemente, desde la tele, de sus de este,
1: personas. Sí, y era. vivir en la ciudad te llega un poco a ese ritmo. no Aunque y vos vivir... vengas del pueblo, vengas de la paz total, en, en un par de años sí. te vas convirtiendo yo, ¿no? en eso, eh... en, en la rapidez. Sí.
0: Les quiero coment- contar una anécdota breve, que es que yo vivía en una pensión de mujeres, y esta anécdota les hacía reír muchísimo a mis compañeras de pensión, que es un domingo en La Plata yo iba cruzando por la senda este, las sendas que hay en las estaciones de servicio que corresponden al peatón un domingo era, a la tarde sí. y un señor me mete un bocinazo como de apurate, no mi primer año en La Plata yo estaba en modo pueblerina yo freno, me doy vuelta y le digo, si está apurado hubiese salido antes ese era yo, primer año de, eh, en La Plata noveno año en La Plata era putear eh, t- llorar porque no llegaba el colectivo Digo, uno entra en esa vorágine aunque no lo quiera hacer. Sí, sí, te
1: vas convirtiendo.
0: Y te convertís. Bueno, entonces la pandemia para mí fue sensacional, porque no había que hacer nada. no te, Lo único que había que hacer era estar en la casa. O sea, estar en la casa, eh, no ver... Y, y, y para mí eso, esa como hasta obligación de todos bajar un cambio, de no se puede hacer nada a mí eh, me resultó sanadora. Obviamente, insisto, hablo desde un montón de privilegios, mi madre no perdió el trabajo, nadie se enfermó, digo, o sea, puedo decir esto por... eh, Es como
1: que si analizás ese, ese tiempo de pandemia donde... Mucho estuvo parado, digo, bueno, hay gente que, que se que le complicó lo económico, otros que mitad, más o menos, pero le sirvió también para bajar un cambio y volvió a hacer las cosas que hacía antes, que las había dejado perdidas, que estaban este pospuestas, digo, hay de, hay de todo en ese combo, analizando lo que pasó, por lo menos en el primer año ¿no? de la sí, pandemia.
0: Sí, y, y con la vuelta a la normalidad, entre comillas, si es que existe tal cosa, Entramos otra vez todos este en el en la velocidad al palo, ¿no? Bueno, hacer, 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 hacer. Entonces, les quiero compartir algunas partes de esta charla que da Car Honoré, que está en YouTube. Es una de esas charlas de el banco BBU. Ah, viste que hace charlas el francés con, Hace charlas con científicos, con escritores, con. bueno. Y eh, se, la, se las digo porque la verdad es muy interesante escucharla entera. La charla dura una hora y pico, obviamente chicos no iba a traer la, la hora y pico de, de charla, pero eh, algunos fragmentos para que escuchemos lo que nos dice Carl de aprender a bajar un cambio.
2: A todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar. Se nos ha olvidado cómo entregarnos plenamente a otra persona. Se nos ha olvidado disfrutar completamente de un momento de la vida se nos ha olvidado cómo hacer una cosa a la vez, se nos ha olvidado cómo desacelerar, cómo ralentizar. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Un mundo donde el botón avance rápido quedó atascado. Un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir siempre más y más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día ahora pasó a ser una carrera contra reloj. Este es el mundo de la marcación rápida, de la comida rápida, de los encuentros express en Tinder. Incluso las cosas que son por su propia naturaleza lentas, que están diseñadas para que ralenticemos, intentamos acelerarlas también.
1: Bueno, todo rápido.
0: Sí, eh, hay... Carl sigue contando una anécdota después de esto de de intentar acelerar las cosas que por su naturaleza deberían ser lentas, cuenta que él vive en Londres y que hace un tiempo pasó por un gimnasio que está cerca de la casa y vio que eh, había eh, de noche unos cursos de fast yoga, o sea, yoga rápida. Yoga rápida, chicos, o sea, yoga justamente. Todo lo contrario. Bueno, y cuenta otra anécdota que eh, se estaba empezando a usar en algunos países del mundo, Unos velorios express. O sea, ya no hay tiempo ni para despedir a un muerto. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba el velorio express? Eh, Dejan el ataúd del muerto en la vereda y la gente pasa en auto, ni siquiera se baja de su auto. sea es terrible
1: eso.
0: O sea, no tenemos tiempo ni para procesar la muerte de alguien que queremos, se supone. Eh, Es muy interesante escucharlo a él. Eh, En este audio, que dura menos de un minuto, dice algo que es... eh, Preciso, Lo escuchamos.
2: Hoy por hoy estamos tan atrapados en la enloquecida rutina diaria. Estamos tan marinados en esta cultura de la velocidad, y la, de la prisa, que con mucha frecuencia perdemos de vista el enorme daño que nos está ocasionando toda esta prisa, estimulación, multitasking, distracción, impaciencia, velocidad, en todos los aspectos de nuestras vidas, el daño que le hace a nuestra salud y a nuestra dieta, a nuestras relaciones afectivas, familias, comunidades, escuelas, y también el daño que le hace a nuestra capacidad de trabajar, de innovar, de crear, de, de pensar, de reflexionar. Estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla.
0: Mm, al ángulo. Claro. Corriendo por la vida en lugar de vivirla. Y vos, cuando lo escuchás a él, te das cuenta, ¿no? Te empezás a registrar vos mismo. ¿Cuántas cosas estás...? Esto del multitasking para los millennials se ha vuelto algo hipernatural. O sea, estoy con el celular contestando un WhatsApp, pero estoy mirando una serie, pero estoy viendo si el gato me pidió entrar, pero... Digo, estamos todo el día con la cabeza en múltiples eh, funciones, digamos. Estás con un amigo tomando un mate, pero también te fijaste si te escribió alguien en el WhatsApp de algo del Sí, sí, trabajo. y
1: cuanto más joven, más con naturalidad lo hacen, digamos. Sí. no Que vos prestás atención de afuera un poco y bueno, todas esas cosas a la vez, ¿no?
0: Y es tremendo. Carl explica lo peligroso que es siempre estar con un pensamiento rápido, ¿no? Él dice que eh, el desafío de este movimiento slow, del movimiento lento, de esta filosofía es... Saber cuándo es rápido y saber cuándo es lento, ¿no? Hay cosas para las que uno necesita claramente rapidez, ¿no? Voy manejando, tengo que reaccionar porque pasa algo. eh, Él dice que es muy aficionado a hacer deportes, donde la velocidad es algo que tiene que estar eh, presente, pero después hay cosas en las que no podemos eh, parar, o sea, y tenemos que parar. Cuenta la anécdota que es muy graciosa de eh, una pareja que llega a juicio para divorciarse Y el juez dice, bueno, ¿qué pasó? bueno Y el tipo le dice, nos casamos muy jóvenes, pasaron muchas cosas. Pero el detonante de que esta pareja no daba para más fue que un día estábamos haciendo el amor y yo cierro por unos segundos los ojos y cuando los abro, mi esposa estaba leyendo un mail del trabajo en el iPhone. Claro. Eh, no podemos tener <risa> relaciones sexuales plenamente porque. Para que,
1: para que chequeo el mail.
0: Para que chequeo. Eh, y ahí Carla hace el chiste, ¿no? De bueno, este hombre va a tener que trabajar su desempeño sexual, claramente, pero además empezar a cuestionarnos qué nos está pasando. Eh, el movimiento Slow se aplica a todo. Empezó siendo como una protesta contra la comida rápida, ¿no? Como como esto de pasar, eh, comer rápido, parado. Como, no, necesitamos comer despacio.
1: Claro, bueno, sobre todo, eso es muy importante porque acarrea problemas de salud, ¿no? Eh, la alimentación rápida.
0: Todos acarrean problemas sí, de sí, salud. Sí, sí, pero el de la vivir, alimentación... al, vivir al palo te desencadena trastornos de ansiedad, te desencadena infartos, te desencadena sí, sí. picos de estrés. Eh, entonces, eh, creo que en este audio que vamos a escuchar, puedo estar equivocándome, Creo que Carr cuenta un poquito cómo él se dio cuenta que vivía al palo.
2: Y con mucha frecuencia, cuando quedamos atascados en fast forward, en avance rápido, se nos hace necesario un, un shock, ¿no? un, una llamada de atención, algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido el, la capacidad de, fre, de frenarnos, ¿no? de pisar el freno, y que, que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Te toca, no sé, un infarto, un burnout, o no te puedes levantar de la cama un día. O quizás una, una relación romántica, se hace humo porque nunca tuviste tiempo ni tranquilidad para estar con la otra persona, para, para escucharla, para apagar tu celular en la cama. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. En aquella época yo era incapaz de de bajar un cambio, de, de, de desacelerar. Entonces, entraba a su dormitorio, al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, ¿no? o sea, saltándome renglones, párrafos, páginas enteras. De hecho, me volví experto en una técnica que yo llamaba el cómo saltar páginas múltiples, ¿no? No sé si les suena, pero, pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba, me decía, che, papá, porque hay solo tres enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué, qué le pasó al gruñón Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro uh, llamado Los cuentos para dormir, ¿no? En un minuto. O sea, Blanca Nieves... A los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso, me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo ¿no? de Amazon, entrega de drone. Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como casi una epifanía. Me dije, uff, ¿hasta, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un, un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula, la cabeza, estaba enloquecido, es que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa. Y en lugar de tirar la toalla, me dije, bueno, tengo que hacer algo. Entonces salí a investigar por el mundo, no solamente mi propia adicción a la velocidad, sino para entender el contexto global, cultural. Y volví con buenas noticias. Y es que hoy por hoy, por todo el planeta, cada vez más y más gente están haciendo lo impensable, están desacelerando, están ralentizando.
1: Bueno, en primera persona, claro, cuenta y, y pudo como salir un poco de eso, ¿no?
0: Es interesante, eh, o sea, bendecido, Car, que no llegó al infarto, que no llegó... Porque digo, ¿cuántos, eh, ¿cuántas personas conocemos, no? Que llegan a un colapso de salud por el estrés, por andar al palo todo el día. Bueno, aquí trastornos de ansiedad por haberme sobreexigido tanto e intentar funcionar de una manera en la que no puedo funcionar. O sea, yo lo siento por el mundo, pero no puedo andar claro. en las corridas.
1: Acá dice, a mí también me vino bien, por un lado, la, la pandemia... Eh, descansé, estaba muy cansada Pero tenía el otro lado oscuro de, bueno, de no poder ver a mi familia, hijos, hermanos Que es cierto eh, Ese corte eh, total, De, de total. no poder ver a amigos seres queridos, obviamente Pero bueno, a mucha gente le, le hizo este un clic El tema es si después logró seguir con esa claro, paz El tema ¿no?
0: es ese Que cuesta sostener después Cuando todos entran en la vorágine Porque vos ves que están todos otra vez en la vorágine Y el trabajo, y los chicos al fútbol Y el chico inglés y... De todas maneras... <risa>
1: En el lugar en el que vivimos Estamos un cambio un poco más abajo que, que sí. ya una ciudad.
0: Sí, igual Maru, mi, acá mi, mi futura entrevistada, me dice que eh, hablábamos la otra vez. Y ella me decía: Ojo, porque acá en el pueblo yo igual veo gente que está con el sí, sí. todo el tiempo hacer hay algo. gente
1: que vive al palo todo el día, así vivo en un lugar de ahí donde hay 100 sí, personas. Sí,
0: total, es algo en la cabeza. Pero
1: también. vos vas a tu casa del trabajo, son 10 cuadras, eh, puedes sí. ir en bicicleta, sí. Eh, sí. no vas a tener el tráfico, el ruido, gente sí. muy enloquecida a ese nivel de tránsito hay un montón de aspectos que me parece que cambia bastante
0: y yo creo que no es casual manu eh, que con la pandemia mucha gente se mudó a lugares más chicos a pueblos más chicos tengo varias personas en instagram eh, bueno una directora de cine que vivía en capital al palo y se fue como una pseudo vacaciones al monte a san luis y se quedó ahí porque se dio cuenta que la vida que estaba llevando no estaba buena y yo creo que es empezar a cuestionarnos un poco si somos felices y, bueno, ahora, después, más adelante, carlos nos va a dar los indicios pero, eh, de, de cómo saber si estamos viviendo al palo. Pero eh, algo muy interesante eh, que dice Car en este, en este próximo audio y que quiero que lo escuchen atentamente.
2: Está muy ocupado, muy distraído. Termina siendo casi como un instrumento de negación. Es una manera de evitar las grandes preguntas o los problemas más profundos. Entonces, en lugar de preguntarnos, o plantearnos las preguntas importantes como ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Estoy viviendo la vida correcta y adecuada para mí? ¿Están bien mis amigos? No, estas preguntas requieren tiempo y profundidad y nos incomodan también. Es más fácil correr, llenar la agenda de distracción y evitar estas preguntas y, y, y simplemente lidiar con las preguntas más sencillas y más simples, como ¿dónde están mis llaves? Estoy un poco, ando un poco retrasado para la próxima reunión. Una prueba de esto es que muchos terapeutas dicen que la última etapa antes de un burnout es una última explosión de, de aceleración, como si la persona estuviera intentando escaparse de todos esos problemas que no ha enfrentado hasta ahora y luego llegas contra la pared y te ves obligado a ralentizar y a, y a, a ir más lento. Yo creo que hay otro factor que es el hecho de que con el tiempo hemos ido forjando un tabú muy fuerte contra la lentitud. Entonces, lento es una palabra sucia, es una palabra vergonzosa ¿no? en esta sociedad. Es, eh, eh, lento es como sinónimo de estúpido, de torpe, de cosas muy negativas. Y yo creo que este tabú hace que aun cuando nos morimos de las ganas, de pisar el freno cuando sentimos en los huesos que nos estaría bien desacelerar que no lo hagamos que no lo hagamos por vergüenza por culpa por miedo por inercia y yo creo que eso explica un poco porque quedamos atascados en fast forward y sentimos la necesidad de, de cambiar el ritmo de y no, que no lo hagamos yo creo que el tabú es, es, es uno de los Enemigos principales de ese movimiento, uno de los objetivos centrales es superar y derrumbar este, este tabú, romperlo.
0: Bueno, me encanta porque esto pensaba yo respecto de la pandemia, ¿no? Más allá de lo difícil que es para muchas personas estar aislado de sus seres queridos y, y demás. Yo creo que a mucha gente lo que le pesaba era tener que estar sola consigo mismo tanto tiempo. Porque Hola, estoy, acá estoy. Como dice Kar, empiezan a aparecer <risa> las preguntas y soy feliz. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y
1: sí, sí, me imagino gente que se habrá aburrido, ¿no? Tener que volver a casa tan temprano, 4 de la tarde... Y encontrarse con uno mismo tantas horas. Tanto
0: tiempo solo, porque eh, la mayoría estábamos solos. Entonces era como mucho rato para pensar en uno mismo. Y obvio que uno se va a hacer el dolóbulo más que puede para cuestionarse cosas. Pero eh, es muy importante detectar eso, digamos. Yo me estoy haciendo el gil como esto y preocupándome de ay, perdí las llaves, ay, llego tarde en una reunión para no sentarme a pensar, bueno, qué vida estoy llevando, esto me hace bien, eh, me siento bien con mi cuerpo, me siento bien conmigo mismo. Vivo pasado de rosca, vivo, eh, no sé, se me brota la piel, porque viste que entra a somatizar la gente, como que no parás, pero entras a somatizar. Y sobre el tabú, eh, en esa cultura occidental, en la Argentina sobre todo, cuando vos sos lento, eh, porque me han pasado eh, cargar con ese estigma, sos vago. No, tengo tiempos diferentes, nada más. Eh, hay una remera que yo me compré de tienda filigrana que es eh, una ilustradora que la amo porque también tiene, ha tenido muchos trastornos de ansiedad y que más. Que hizo una remera que, se, que dice: Funciono distinto, pero funciono. Bueno, claro. sí funciona distinto, pero funciona No me gusta levantarme en remil temprano Para aprovechar el día ¿Aprovechar qué? O sea, lo que tengo que hacer Lo voy a hacer en las horas A veces hay gente que nos acostamos más tarde también Y aprovechamos el día de otra manera Hay todo un mandato por funcionar desde De
1: horarios, de días, de horarios, cosas
0: De cosas que tenés que hacer Porque tenés que trabajar, tenés que tener pareja Tenés que hacer una actividad física tenés que Bueno, no puedo con todo O sea, yo lo lamento eh, Y acá eh, vamos a escuchar el último audio de Carl en donde nos dice, bueno, ¿cuáles son los indicios a los que podemos prestar atención a ver si estamos medio pasados de rosca?
2: Bien, atentis. ¿Cuáles son los indicios? ¿no? Porque la gente siempre se dice, ¿cómo puedo saber que voy demasiado rápido? Tengo la sensación de que sí, pero ¿cuáles son los indicios básicos? Y yo creo que uno es, obviamente, es el cansancio. ¿no? Yo está, ahora estamos llegando a los límites de lo que pueden aguantar el cuerpo, la mente, el, el alma. Y si estás siempre... Cansado, yo creo que es un buen indicio de que vas demasiado rápido. Uh, si tienes una sensación también de superficialidad, yo creo que eso también es otro, otra indicación, ¿no? Porque yo creo que es una buena metáfora, ¿no? Por todo lo que vamos a hablar hoy. Es que rápido suele ser superficial. Tocas apenas la superficie de las cosas. En cambio, lento, slow, significa entrar, llegar a la esencia, ¿no? Al núcleo, ¿no? Bucear en el momento en la cosa y yo creo que cuando te das cuenta de que tu vida es más superficial no te llena es puede ser otro indicio y un poco vinculado a ese fenómeno es la, es, son los problemas de memoria ¿no? De, de recordar cosas porque si vas muy rápido estás haciendo malabares con 50 cosas no te dejas espacios, momentos para procesar lo que has vivido y experimentado, y estás siempre corriendo contra el reloj, no se te pega nada. Así que yo creo que todos tenemos esa, esa, esa experiencia, ¿no? Llegas al final del, del año, mirar hacia atrás y dices, Dios mío, ¿qué pasó la semana pasada? Yo ni me acuerdo de, de lo que cené hace dos días. Me parece que terminé un box set, una serie en Netflix, pero la verdad que no me acuerdo... ¿Cómo terminó? Es como que yo creo que si, si, no, es un, no es un problema de demencia, se lo, se lo aseguro, no, no es demencia, es un exceso de velocidad. Entonces, estos son algunos indicios que pueden ser útiles para, para detectar esa, que el virus de la prisa esté corriendo por tus venas.
1: Uy, el virus... De la prisa en corriendo, tus venas, corriendo encanta. por tus venas.
0: Así que ahí tenemos tres eh, tips, eh, oyentes. Eh, cansancio, sensación de superficialidad y memoria. El afecto, o sea, la, la, la afección a la memoria. Decir esto, no registro. Porque yo me lo imaginaba como cuando vas en el auto, en la ruta. Viste que pasaba muy rápido y no, no, no llegas a, a registrar bien lo que... Ahora cuando vas lento en el auto podés ver lo que hay, eh, recordar... Por sí, acá pasé, o, por acá acá no O en vas. la
1: misma velocidad puedes mirar un poco más lejos y ahí va más lento.
0: Tal ¿No? cual. El, pero... el árbol
1: del campo lejano, pero si mirás a la banquina,
0: claro, va a las bueno. chapas
1: y no recordás nada.
0: Eh, eso, eso es genial, porque por ejemplo, de las series me ha pasado, de devorarme así una serie y después a la semana decir, ¿cómo era que terminaba? Porque no está, o sea, uno no está, eh, esto que se habla ahora del mindfulness también, ¿no? De la conciencia plena, de hacer las cosas con conciencia. Vamos a decir, bueno, estoy... Eh, desayunando, mirando por la ventana, no estoy desayunando con el celular y con el televisor y con, digamos, como empezar a que cada actividad, esto que dice eh, Car, de cortarla con el multitasking, no hacer una cosa a la vez, como decir, bueno, ahora hago esto, después hago esto, cuánto de todo esto que estoy haciendo quiero hacer.
1: Y se abre el debate ahora. Con, está bien o está mal la aceleración de audios de WhatsApp, es mi pregunta.
0: Yo, para mí es lo peor del universo. O sea, <risa> si no tenemos tiempo, porque, a ver, a mí los audios extensísimos me los mandaba.. me los mandaba. cuando vivía en Bahía Blanca y estábamos lejos, nos mandamos audios de 10 minutos. Y lo escuchábamos Pero ahora, claro,
1: es, es diferente la ahora, situación Ahora, alguien
0: te manda un audio de 3 minutos
1: 10, de... el otro día recibí uno de 10
0: Bueno, 10 sí es
1: Una sí respuesta, un yo, mi, mi mensaje fue de 23 segundos ¿No? 23 ah. segundos Ni siquiera es que le hice una pregunta Fue una acotación una Y la respuesta fue de 10 bueno, minutos
0: 10 es un montón Yo, miren que yo hablo mucho 10 es un montón, pero creo que que está bueno empezar a... Cuest- o sea, si sí es un audio de una pelotudez, bueno, ahora, pero si alguien te está contando algo o están compartiendo algo, no podemos tomarnos tres, cuatro minutos para escuchar un audio de alguien que queremos que, que... O sea, sí, alguien del laburo que está jediendo y bueno, sí, lo acelerás. Pero digo, ojo con estar todo el tiempo tratando de, de, de acelerar todo. Es como las historias de Instagram, ¿viste? Que pasás, pasás, pasás. Sí, me, es- me da miedo
1: que en un futuro las series y la música se escuchen rápido. Ah, y ahí bueno, estamos fritos. Bueno,
0: ese puede ser tu karma. Si vos escuchás los audios rápido, Manuel, después te vamos a pasar toda la música rápida. Sí, horrible. Eh, bueno, y para cerrar les quiero contar que el final de esta charla, eh, Carl cuenta algo muy hermoso, con lo que me emocioné, porque yo tengo la lágrima fácil, chicos. Eh, eh, recordemos que nos cuenta que su eh, llamada de atención de estoy viviendo al palo es no tengo cinco minutos para leerle un cuento a mi hijo porque estoy salteándome las páginas porque estoy inventando enanos, enanos menos enanos que, que de Blanca Nieves entonces cuenta que eh, cuando estaba por salir eh, de gira para eh, promocionar su libro Elogio de la lentitud su hijo se acerca con una tarjeta la tarjeta tenía un sticker que para su hijo era muy especial y adentro de la tarjeta decía para el mejor lector de cuentos del mundo. Claro. Y ahí dice Carl, todo tuvo sentido, todos mis cambios mis transformaciones por tratar de vivir más lento tuvieron sentido porque mi hijo pudo valorar eso. Y bueno, y además esto, él vive mejor, dice Carl, estoy más tranquilo, tengo mejor salud, tengo un montón. Entonces, el mensaje de Carl era, si yo pude Ustedes también podrían empezar a con cositas chiquititas, como decimos siempre, nada de hoy me levanto.
1: Cambio brusco.
0: Hoy me levanto y voy hasta la cocina como una tortuga. No, chicos, tampoco en el extremo. Sino como, bueno, a ver de qué manera, digo, esto tiene impactos muy grandes en nuestra salud. Eh, entonces. Eh, por hoy, hasta acá llegamos, la próxima vamos a contar con el testimonio de Maru, que cambió radicalmente su vida. Me gusta, me gusta vida. esa historia
1: y para aquellos que se quedaron con ganas de más, porque realmente está muy bueno, lo pueden buscar uh, Car- en YouTube, ¿no? Honoré,
0: sí, Car Honoré, ponen Car Honoré y la primera charla que sale es esa. Hay otras conversaciones de él, eh, muy interesante, ahora me quiero comprar el libro. Eh, así que bueno, gracias y nos encontramos en unos días.
1: Hay una canción para cerrar que se llama El Reggae de Paz y Amor de Sumo. Gracias, Guli Miranda. (ríe)
0: Gracias.